0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de.
1: Okay, wir sind jetzt schon fast am Ende von der Daniel-Serie und heute geht es darum, was soll ich tun, wenn Gott zu mir spricht? Eine interessante Frage. Und ich hoffe, dass du nachher ermutigt bist, da eine neue Antwort für dich zu finden. Und ich möchte gar nicht viel sagen. Ich habe nämlich ein Video mit dabei, das perfekt passt zu dem, was ich heute sagen will. Und es mir einen perfekten Einstieg gibt, wo ich nachher drauf eingehen will. Deswegen, Film ab.
2: Hi, ich bin Julius, das ist meine Frau Katharina und wir haben zwei coole Kids, Jakob und Charlotte und leben in Leipzig und unsere Church ist ICF Leipzig.
3: Yeah. Wir haben im Mai diesen Jahres ähm, den Ruf bekommen von Gott, dass wir als Familie nach Kambodscha gehen sollen und Gott hat uns durch mehrere Hinweise dahin geführt und zwar ziemlich krass und aus dem Nichts heraus, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen seinen Ruf folgen, aber schon nach kurzer Zeit kamen unsere ersten Zweifel auf.
2: Ja, und zwar, wie wird es mit unseren Kindern? Also unsere Kinder dort zu versorgen, sie sozial einzubinden, Schule etc., das alles zu klären und Sicherheiten dafür zu haben, das ist nicht so einfach. Und das war unsere große Sorge. Und direkt danach kam im Gottesdienst die Bestätigung. Und zwar war ein Prediger aus Amerika da, der dann am Ende in der Predigt sagte, ich habe das Gefühl, in der Gemeinde sitzt eine Familie und die hat... Ähm, große Sorgen um ihre Kinder, obwohl sie neue Schritte mit Gott gehen möchte und ich möchte euch sagen, habt keine Sorgen um eure Kinder, Gott sorgt für euch, wagt den Schritt und das war die direkte Bestätigung für uns als Familie.
3: Ja, das war echt krass, aber es ging mit den nächsten Zweifeln weiter, weil ähm, wir haben die Zusage für Kambodscha bekommen und gleichzeitig habe ich die Zusage für mein Studium bekommen, auf was ich sehr lange hingearbeitet habe und dachte mir so, ah Gott, <lacht> warum gibst du mir für beide Sachen eine Zusage, kannst du ein bisschen klarer sein? Und es ähm, war für mich ziemlich scheiße und einfach eine Zerreißprobe. Aber ähm, ich wusste, ich, ich will Gottesruf folgen und ich will es nicht verpassen. Und wir wollen einfach den Schritt gehen. Aber darauf gab es auch gleich wieder das nächste Hindernis.
2: Ja, und zwar haben wir dann mehr und mehr gemerkt, okay, die Finanzen, die wir dort benötigen als Familie, die werden ziemlich groß sein. Mhm. Und wir können dort nicht einfach Geld verdienen, sondern wir müssen uns durch Spenden finanzieren. und das ist ein riesiger Vertrauensschritt, zu sagen, okay, wir gehen hin, obwohl wir keine finanziellen Sicherheiten haben, wie wir versorgt werden. Und wir wagen einfach den Schritt. Aber das ist halt der Punkt.
3: Ja. Trotz allen und trotz allen Hindernissen und Hürden haben wir gesagt, wir wollen den Ruf Gottes folgen. Wir wollen ihm vertrauen, dass er uns als Familie versorgt. Und Unsere geile Komfortzone, die wir haben, wir haben einfach eine geniale Church, wir haben wundervolle Freunde, wir sind einfach so dankbar, hier sein zu können. Unsere Kinder sind versichert, wir sind finanziell versorgt, aber wir wollen es einfach verlassen und wollen auf Gott vertrauen, dass er für uns sorgt und dass er das Beste für uns vorhat. Ja. That's it. <lacht> und tschüss.
1: Das ist Kada. das ist Kada. Einfach raus, Außenbild. Oh. Ja, ähm, das war der Perfekt. Ich hab, das sind gute Freunde von mir. Muss man wissen, die Kada ist eine meiner besten Freundinnen. Und was man dazu sagen muss, was mich zutiefst berührt hat, bevor ich all das wusste, kam die Kada zu mir und gesagt hey, wir haben uns irgendwie noch mal hingesetzt, wir haben alle Karten noch mal auf den Tisch gelegt. Und wir haben gesagt, Gott, was hast du vor mit uns? Und sie haben dieses, beide das Gefühl gehabt, Gott schickt sie nach Kambodscha. Und sie sagt mir das. Und mein Herz fängt an zu schlagen. War wirklich so. Und ich dachte... Ja, ich glaube, das ist wirklich von Gott. Ich habe ich hab in dem Moment, ich wusste sofort, die werden gehen. Ich wusste sofort, sie werden allen Widerständen und allen Umständen werden sie, trotzdem werden sie sich dafür entscheiden. Und sie ist einer meiner besten Freunde und die werden wahrscheinlich für drei oder vier Jahre gehen. Und nachdem mein Herz geschlagen hat und ich wusste, das ist von Gott, die werden gehen. Und ich so, ja, mach das. Direkt, aus, mach das. Aus dem Ding heraus. Und erst im zweiten Gedanke, ich dachte, also meine Freundin, dann ist die weg. Und deswegen war das für mich irgendwie so, ich glaube, dass manchmal wirklich Gott spricht in unser Leben. Die Frage ist, ob wir es hören, ob wir es hören wollen und ob wir den Stimmen und den Umständen und vor allem in dieser Kultur, wo wir leben, ob wir das überwinden können und trotzdem diesen Schritt gehen können. Ob wir rausgehen aus unserer Komfortzone, aus unserer Komfortzone und sagen, hier habe ich Sicherheiten, dort nicht. Aber wenn Gott mich ruft und wenn Gott sein Segen und seine Hand darauf legt, dann ist es gut zu gehen. Und ich finde, es ist ein bisschen in unserem Leben, wir laufen durch diese Welt. Ich sehe euch gar nicht mehr. Das ist echt doof. Wow. Ihr habt alle blaue Gesichter und da hinten habt ihr gar keine Gesichter mehr. Aber wisst ihr was, so ist das manchmal in meinem Leben. Da läuft man nämlich mit so einer Täuschungsbrille rum. Und da hat man manchmal kein Gesicht mehr. <lacht> oder man sieht nicht mehr, klar. Aber oft die unsere, in der Gesellschaft und der Kultur, in der wir leben, die ist manchmal so, die ist so konträr zu dem, was Gott manchmal in unser Leben reinspricht, oder? Manchmal spricht er und sagt, hey, geh, ich werde dich versorgen, gib deinen Job auf und mach Hilfe in einem Hilfswerk. Und hilft Hilfswerk, du weißt genau, die können eigentlich nicht wirklich was bezahlen, aber du spürst, dein Herz klopft und du spürst, dass das eigentlich ist was, was Gott gerade in dein Herz reinlegt. Und dann setzt du die Brille und sagst, oh nee, 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 das ist, das ist mir zu viel zu unsicher, ähm, da weiß ich nicht, was kommt. Keine Ahnung, ob ich das schaffe, diesen ganzen ähm, Dingen äh, zu überwinden. Diese Einfach diese Täuschung, es ist wie eine Täuschungsbrille, die jeder von uns immer wieder aufzieht. Und durch diese Täuschungsbrille das ist ein bisschen wie tatsächlich diese Partybrille, dass unsere, unsere Gesellschaft, unsere Kultur sagt uns, setz auf das sichere Pferd. Setz auf, mach dich nicht verpflichtbar. Es ist ganz egal, in welchem Bereich du das in deinem Leben einsetzt, ob es um Beziehung geht, ob es um Arbeit geht, Dinge, die wirklich wichtig für uns sind, sind wir immer wieder in dem Konflikt, dass wir sagen, lass ich die Brille auf? Wenn du die Brille auflässt, würden die Familie Döler und würden sagen, okay, Ey, wir holen unsere Kinder aus einem sozialen Umfeld raus, die müssen auf eine Schule, wo nur Englisch gesprochen wird, die können kein Englisch, die sind zwei Jahre und fünf Jahre alt, die müssen sich komplett in eine neue Kultur einfügen. Nee, 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 da gehen wir nicht hin. Oder du setzt die Brille ab und sagst, okay, Jesus, hier ist das, was ich habe, ich lege es dir hin und ich setze diese Brille mal ab. Und wisst ihr, was das eigentlich oft die Täuschung ist, dass wir ohne diese Brille oft viel klarer sehen. Also jeder kann die mal aufziehen, weil dadurch siehst du wirklich nicht klar. Und wenn du sie absiehst, siehst du manchmal klarer. Das Problem ist, dass egal wo du bist um uns herum, wird uns erzählt, dass es mit dieser Brille klarer ist. Mit dieser Brille bist du sicherer. Ich weiß nicht, ob in dein Leben Gott schon mal hineingesprochen hat. In meinem Leben spricht er immer wieder rein. Und es gab Momente, da wusste ich, dass das von Gott ist und ich habe es ignoriert. Weil der Schritt mir zu groß war, weil die Umstände mir zu kompliziert waren, weil den Mangel, den ich vielleicht erstmal erlebe, mir zu groß war zu bezahlen. Und dann hat er manchmal auch in mein Leben gesprochen und da habe ich diese Brille abgenommen und habe gesagt: Okay, Jesus, ich will dir vertrauen. Du hast einen guten Plan. Du, dann habe ich ihm aber auch ehrlich hingelegt und gesagt: Du musst dich um das kümmern. Du musst dich um die Kinder kümmern, du musst dich um die Finanzen kümmern. Ich gehe diesen Schritt und ich bin treu und ich gebe mein Bestes. Auch wenn meine ganze Umfeld und alles um mich herum eigentlich mir sagt, es ist verrückt, trotzdem diesen Schritt zu gehen. Unsere Kultur sagt vielleicht auch sowas wie Worte, die deine Identität ansprechen. Wer bist du denn? Du kannst es doch gar nicht. Was wollen die denn da mit dir? Oder je nachdem, wie du drauf bist, dass du sagst, ach, ich bin viel zu gut dafür, viel zu erfolgreich in meinem Job. Ich gehe doch nicht irgendwo hin, wo ich niemand bin. Da wäre ich ja dumm. Keine Ahnung, was für Stimmen du in dir hast. Ich hätte wahrscheinlich eher die Stimme, ich bin zu gut. Ich gehe nicht irgendwo hin, wo mein, niemand mehr meinen Namen kennt. Oder auch so eine Täuschung wie, Setz dein Vertrauen lieber auf dich selbst, auf Gott. Gott ist mal spürbar da, mal ist er nicht da. Andere sagen, Gott gibt es, andere sagen, Gott gibt es nicht. Und je nachdem, in was von einem Umfeld du auch bist, ist es manchmal schwieriger, die Brille abzusetzen oder auch leichter. Wisst ihr, was mich immer wieder dazu treibt, Teil von der Kirche zu sein? Nicht nur, weil ich der Pastor bin, sondern weil Kirche mir immer wieder Mut macht. Wisst ihr, ich habe auch Momente, wo ich morgens sitze da, ich sitze morgens zu Hause und denke, oh, oh, jetzt eigentlich lieber irgendwie in der Sonne chillen und irgendwie immer noch im Bett bleiben, weil jetzt müssen wir nämlich richtig früh ran, seit wir morgens haben. Und dann habe ich diese Brille auf. Morgens sehe ich tatsächlich auch immer nicht so gut. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich minus 10 Dioptrien habe. Aber ich sag dann, okay, nee, ich setze sie ab, weil Kirche wird mir helfen, meinen Blick zu schärfen. Weil da Menschen sind, die sagen, Jesus lebt in mir und Gott ist real. Menschen wie diese Familie, wo Nikada mich inspiriert und sagt, Kada, das ist so cool, ihr seid mutig. Geil, dass ihr diesen Schritt geht. Oder du hast auch Stimmen wie naja, ich habe aber die Kontrolle. Ich will diese Kontrolle auch nicht abgeben. Warum sollte ich? Oder auch den Fokus zu schärfen, wozu lebe ich? Jeder von uns fragt sich doch, warum leben wir überhaupt? Diese 80, 90 Jahre auf dieser Welt, wenn es gut läuft. Für was lebe ich eigentlich? Ich will dich heute herausfordern. Ich will dich heute sehr herausfordern. Eine Antwort dafür zu finden dass du zu dir sagst, wozu lebe ich? Mein Leben, den ich in meiner Hand halte, dieses Leben, wofür will ich es einsetzen? Bin ich bereit, aus dieser Komfortzone rauszugehen, um zu erkennen, die Brille abzusetzen, um zu erkennen, was Gott in mich hineingelegt hat, was seine Idee davon ist? Und ich sage dir jetzt schon, es wird dir Schritte, es wird Schritte von dir verlangen, die fühlen sich wackelig an. Die fühlen sich manchmal nicht gut an. Aber wenn du es gemacht hast, ist es das Beste, was du machen kannst. Ich habe es nie bereut, wenn ich diese Schritte gegangen bin. Und ich bin durchgegangen und ich habe festgehalten, habe ich sie nie bereut. Wir beschäftigen uns gerade mit Daniel. Daniel ist ein Typ aus der Bibel und wir haben uns jetzt Wochen mit ihm beschäftigt. Der war sehr straight und er hat immer gesagt, ich, ich mache diesen Schritt. Ich bin gehorsam. Er Träume gedeutet dem König. Er wusste, die können mir gnadenlos den Tod bringen, wenn ich ihm sage, was sein Traum bedeutet. Und jetzt geht es weiter mit der Story. Denn es ist mittlerweile schon der zweite König in Daniels Lebensgeschichte. Er hat der erste König schon gestorben. Jetzt ist der Sohn dran und er macht genau ähnlichen Dummheiten wie sein Vater, und ihr seht jetzt, was da passiert.
0: König Belsarza gab ein prächtiges Festmahl. Im Rausch befahl er die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut. Wer, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seine Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte,
4: »Lang lebe der König. Du brauchst nicht zu erschrecken.« es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen, er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.
0: Also wurde Daniel vor den König geführt. Man sagt über dich, dass der Geist der Götter in dir wohnt und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, um diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden.
4: Behalte deine Geschenke und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belshazzar bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, Ihr habt Wein aus den Tempelgefässern getrunken. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt. Auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Teckel, Pasen und diese Worte bedeuten folgendes. Mene heißt gezählt, Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Teckel heißt gewogen, du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsen heißt geteilt, dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
0: Da kleidete man Daniel auf Belsazas Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsaza, der babylonische König, getötet.
1: Krasse Worte, oder? Also ich will die nicht an meiner Wand stehen haben. Aber... Gott musste sprechen. Er hat gesagt, ey Mann, der macht den gleichen Mist wie sein Vater. Sein Vater hat gelernt, er hat auf die Götter gesetzt, er hat auf das falsche Pferd gesetzt und er hat sich lächerlich gemacht über Gott. Und auch da hat er da zu Daniel gesprochen und hat die Herrschaft für den Vater beendet. Der ist in die Wüste geschickt worden, hat gelebt wie ein Tier. Und der Sohn, der das alles wusste, und das hat er gerade gesagt, der Sohn, der alles wusste, der wusste, dass Gott letztendlich der Herrscher ist, der, der seinen Vater auch ermahnt hat, der ihm die Herrschaft genommen hat, hat angefangen, das Gleiche zu machen. Er hat sich lustig gemacht. Er hat Dinge genommen, die, die einfach wertvoll sind für Gott. Wo, wo ein Segen drauf liegt, wo er gesagt hat, das ist mir heilig. Und er ist mit Füßen getreten. Und ich will mich gar nicht irgendwie in Daniels Situation reinsetzen, wenn ich diese Nachricht überbringen muss, was diese Nachricht bedeutet, was diese Schrift heißt. Ich finde es ganz schön mutig. Und ich habe auch gedacht, Mann, der sah echt attraktiv aus, da, der Daniel. Mit diesen blauen Augen. Voll gut. Gut, oder? Ich meine, Gott nutzt auch die schönen Menschen. So. Ich habe heute drei Punkte für euch und wenn du mitschreibst, was ich immer gut finde, weil letztendlich ist das hier, manchmal ist es einfach danach, dass man das nochmal durchgehen kann, dass man überlegen kann, was heißt das eigentlich für mich und mein Leben und der erste Punkt ist, Mene, meine Tage sind gezählt und ich lese euch direkt da ein Vers dazu vor aus Daniel 5, 26 und diese Worte bedeuten folgendes, Mene heißt gezählt, Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Meine Tage sind gezählt. Also je nachdem, wie alt du bist, aber ich bin noch relativ jung, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin jetzt 30 und ich habe immer wieder auch echt Momente in meinem Leben, wo du denkst du, ach, das hat noch Zeit. Das hat noch Zeit. Vielleicht auch das Richtige zu tun hat noch Zeit. Das zu tun, wo einfach was Gutes hervorwächst, das hat noch Zeit. Und ihr merkt schon, es ist heute immer wieder, dass diese Brille eine Rolle spielt, weil diese Brille haben wir immer wieder auf Jeder von uns, jeder von uns. Und du gehst durchs Leben und sagst Ach, ich habe noch Zeit für, ähm, für ach, in die Kirche zu gehen, ich habe noch Zeit, meinen Mitmenschen was Gutes zu tun, ich habe noch Zeit, meinem Nachbar vielleicht mal zu helfen, die Tasche hochzutragen. Ich habe noch Zeit. Ich glaube, der König hat Ähnliches gedacht. Er hat einfach gedacht, jetzt lebe ich erst mal Saus und Braus und es ist mir egal, wer irgendwie was sagt oder irgendjemand mir sagt. Er wäre der große Gott und der große König. Und er hat einfach mal so losgelebt. Vielleicht hast du auch manchmal so Gedanken wie, Naja, für was will ich meine Zeit und mein Geld einsetzen? Mein, ich hab mal was, mein Vater hat mal was gesagt, das war für mich sehr eindrücklich, weil... Ich habe ihm eine Geschichte erzählt. Und zwar ein gutes älteres Ehepaar, das ich kenne von früher. Die haben beide einen mordsguten Job gehabt. Die haben richtig viel Asche verdient. Und sie sind älter geworden und sie haben verdient und so verdient. Sie haben alles angelegt. Sie haben gesagt, hey, wir geben jetzt 60 Jahre Gas. Da geben wir so viel Gas, wie es geht. Wir sind erfolgreich, wir machen Kohle. Wir leben und setzen das alles und sparen das meiste davon. Und dann, wenn wir irgendwann in Rente sind, dann lassen wir es richtig krachen. Hat er zu mir gesagt, "Lass ja, lass es richtig krachen. Dann kaufe ich mir endlich das Boot, das ich schon immer haben wollte. Dann gebe ich auch was in die Kirche, weil dann habe ich ja genug. Dann das bisschen fehlt mir dann auch nicht mehr. Dann kaufe ich meiner Frau mal diesen Schmuck, den sie schon lange haben wollte. Jetzt kann sie noch warten. Er hat einfach gesagt, 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 wenn ich dann mal. Und dann ist er krank geworden. Chronisch krank. Und sie konnten die Sachen nie wirklich machen. Sie haben es versucht, aber es hat gar keine Freude mehr gemacht, weil er einfach so krank war, dass er eigentlich sich nach nichts mehr gefühlt hat. Und ich habe meine Eltern mal gefragt, Papa, warum haben wir eigentlich nie ein eigenes Haus gehabt? Wir haben eigentlich nie, meine Eltern nie ein Haus gekauft, wir haben immer in Miete gewohnt, immer. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, aber jetzt könnt ihr euch doch ein Haus kaufen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man sich kein Haus kauft, okay? Das hat damit nichts zu tun. Sondern er hat dann irgendwann gesagt... Ich will nicht nur zurücklegen, ich will das zurücklegen, damit ich gute Haushalter bin. Aber ich will jetzt leben und das Leben genießen mit deiner Mama. Meine Eltern gehen regelmäßig essen. Die lieben es, essen zu gehen. In die schönen Restaurants zu gehen. Die machen Urlaube. Und viele ihrer Freunde sammeln jetzt einfach noch Geld, damit sie irgendwann es später machen können. Und er hat gesagt, ich habe gelernt, meine Tage sind gezählt. Ich weiß nicht, wann sie zu Ende gehen. Wenn ich morgen sterbe, und ich habe mir gesagt, ich will mein Leben mal genießen, wenn ich älter bin und wenn ich genug Geld habe, dann ist das Leben vorbeigegangen. Und ehrlich gesagt, das habe ich für mein Leben auch mitgenommen. Ich will nicht mehr ausgeben, was ich nicht habe. Ich will nicht unvernünftig haushalten, aber ich will das Leben hier und jetzt leben. Ich will es jetzt leben und jetzt genießen. Bevor ich das alles irgendwie noch mehr von meinem Leben umgesetzt hat, habe, habe ich, eine, habe ich eine, 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 einen Motorradunfall gehabt, einen sehr sehr schwer. Ich war 20 Jahre alt, also vor zehn Jahren hatte ich einen sehr schweren Motorradunfall, so dass ich ähm, auf eine Kreisverkehrmauer -Kreisverkehr mit 100 km/h draufgefahren bin, weil ich da vorne eine Augenoperation hatte und eigentlich nur 30 Prozent gesehen habe. Reden wir nicht drüber, war total unvernünftig und dumm. Ja, ich war halt jung und ähm, und habe die und habe den Kreisverkehr nicht gesehen. Glaubst du das? Ne? Habe ich nicht. Es war dunkel, es hat geregnet und ich bin frontal auf die Mauer, die auf diesem Kreisverkehr draußen, stand, frontal drauf gefahren. Und mich hat es natürlich, den Helm hat es mir zerrissen, das ist mir vor meinem Kopf geflogen, in tausend Tü Stücke hat es, das Innenteil hat es rausgerissen vom Helm und äh, Motorrad war total schade. Und ich habe mich jetzt über diese Mauer drüber geschlagen und an der anderen Mauer, also es waren so mehrere Mauern Dinge und an der Kante bin ich so drauf geschlagen. Und ich lag da, es war dunkel, ich lag da, ich habe hab eigentlich nichts mehr gefühlt. Ich habe nur gespürt, dass ich in ganz viel Blut lick. Und, ähm, und es ist wirklich so, dein Leben rennt kurz an dir vorbei. Und ich habe gedacht, habe ich mein Bestes gegeben, das so zu leben, mein Leben so einzubringen, dass es Gott Ehre gibt. Ich habe das in diesem Moment, ich habe Jesus geschrien und habe gesagt, okay, kann ich in Frieden gehen? Weil ich habe total gefühlt, ich gehe jetzt, ich sterbe. Und es war ein Moment, wo ich noch mal neu irgendwie gesagt hat, ich will, dass mein Leben Gott Ehre gibt. Ich will, dass mein Leben anderen Menschen Freude schenkt. Und es bedeutet nicht, dass wir perfekt sind. Es bedeutet nicht, dass ich das immer hinkriege. Überhaupt nicht. Aber ich habe noch mal neu mein Leben dahin ausgerichtet zu sagen, ich will nicht für mich selbst leben, sondern ich will für Gott leben. Und Gott sind Menschen wichtig. Gott sind meine Nachbarn wichtig. Gott sind Menschen, die er um mich herumgestellt hat. Und ich habe gesagt, meine Tage sind gezählt. Ich lebe jetzt. Ich lebe jetzt. Ich bin so ein Mensch, der manchmal in der Vergangenheit lebt auch Früher war alles so schön. René ist so ein Mensch, der lebt immer nur in der Zukunft. Deswegen treffen wir uns auch manchmal nicht. Und wir haben beide gesagt, wir leben jetzt. Und wir hatten eine krasse Woche jetzt hinter uns. Also es ist nicht nur, dass er in London hängen bleibt, sondern ich war sehr herausgefordert. Es war so geil. Ich habe am Dienstag die Predigt geschrieben und habe gesagt, so einfach und so schnell bin ich noch nie eine Predigt geschrieben. Lief wie geschmiert. Und dann hat Gott die nächsten Tage genutzt, dass es wieder zu meiner Predigt wird. Dass es eine Predigt ist, die eigentlich für mich ist. Dass ich sage, ich muss im Hier und Jetzt leben. Ich muss es jetzt machen. Ich muss jetzt für meine Kinder da sein. Ich muss jetzt geduldig mit ihnen sein. Ich muss ihnen jetzt Perspektive zusprechen. Jetzt ist der Moment, wo Gott in mein Leben reinschreibt und jetzt muss ich zuhören. Nicht erst in zehn Jahren. Ich dachte immer, Pastor wird man, wenn man 40 ist. Weil dann hat man Zeit, irgendwie komisch auszusehen und auf der Bühne zu stehen und sich um irgendwelche Leute zu kümmern und Seelsorgegespräche zu führen. Ich habe gesagt, nee, also erst mit 40. Sieht man, was passiert ist? Ich habe ein bisschen früher angefangen. Im ähm, Psalm 90 steht, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben. Damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit bekommen. Weisheit. König Salomo hat damals gesagt: Gott hat gesagt, kannst du kannst dir wünschen, was du willst. Er hat gesagt: Das Einzige, was ich mir wünsche, ist Weisheit. Weisheit ist so was Wertvolles, weil es dir hilft, zu entscheiden, wofür setze ich mein Leben ein. Was für Entscheidungen treffe ich? Weisheit bedeutet, zu sagen, ich lebe ganz eng an Gottes Seite. Mit ihm laufe ich jeden Tag und erwarte, dass er mir die Weisheit gibt, die Tage so zu leben, dass es ihm Ehre gibt und dass ich im Saft stehe. Ich weiß nicht, ob du heute im Saft stehst. Ich habe die Woche überhaupt nicht im Saft gestanden. Ich habe eher in der Prühe gestanden. Und hatte oft das Gefühl, ich er sink und er gleich in allem. Und es ist, keine, also es ist kein Geheimnis, wir sind eine sehr schnelllebige Kirche. Ist vielleicht schon mal aufgefallen? Bei uns geht ratzfatz alles. Das liegt daran, dass René und ich beide so sind. Aber Gott ermahnt uns immer wieder, besonders einfach durch kurz mal schwere Tage oder so den, hey, wir leben jetzt und kümmere dich um die Menschen, die jetzt da sind. Und es ist uns super wichtig, weil wir lieben es mit euch Familie zu leben. Wir lieben es zu sehen, was in jedem einzelnen Leben passiert. Eine Herz voller Weisheit sind eigentlich im Grunde drei Dinge, die dir helfen, in Weisheit äh, hinein, hineinzugehen. Weisheit bedeutet, dass du in eine Ewigkeitsperspektive hineingehst. Dass du sagst, okay, wenn ich jetzt auf dieser Welt 80 Jahre habe und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und du glaubst an die Ewigkeit. Ich tue es. Ich glaube von ganzem Herzen, dass ich in der Ewigkeit mit Gott sein werde. Und ich habe gesagt, diese 80 Jahre, die sind Funken davon, für die Ewigkeit, die ich mit Gott sein werde. Und ich will mein Leben dafür einsetzen, neue Hoffnung zu geben, Glauben zu predigen, Glauben zu leben. Ich will neue Liebe geben, ich will Menschen lieben, da wo sie nicht geliebt werden. Und ich scheitere jeden Tag immer wieder daran. Aber ich möchte die Perspektive wieder neu einnehmen. Meine Tage sind gezählt, nimm die Ewigkeitsperspektive heute ein. Denk nicht, mein Leben ist so kurz, sondern wie kann ich dieses Leben, das vielleicht kurz auf der Erde ist, wie kann ich es so einsetzen, dass es diese Welt, diese Gesellschaft, den einzelnen Menschen, der um mich herum ist, etwas zu etwas Gutes macht, etwas Neues in ihm schafft. Manchmal sieht es so klein aus, so gering. Aber weißt du, was es für deinen Nächsten bedeuten kann? Ist riesig. Manchmal gibt es einen Satz, der verändert Leben, den du sagst, wo es kein anderer sagt. Vielleicht hast du Freunde, die noch nie gehört haben. Du bist so gut gemacht. Es gibt gar nichts auszusetzen. Du bist perfekt gemacht von Gott. Vielleicht verändert es dieser Satz. Verändert das Leben von deinem Nächsten. Oder manchmal gibt mir Gott einfach aus Herz und ich sage, du bist eine wirklich schöne Frau. Das darf man auch Frau, darf man das auch anderer Frau sagen. Weil manchmal hören das Menschen nie. Und das verändert die Identität der Person und sie bekommt einen Wert in ihrem Leben. Und mit diesem Wert wird sie was ganz anderes in ihrem Leben machen, als wenn sie keinen Wert in sich sieht. Nutze die Ewigkeitsperspektive. Das Wichtigste zuerst ist das Zweite. Weisheit bedeutet, setzt das Wichtigste zuerst. Manchmal haben wir ganz viele Dinge in, diesem, in unserem Leben, die setzen wir ein, die wollen wir, die machen wir. Und vergessen manchmal, das, was wirklich zählt, zuerst in unser Leben einzubauen. Setze Prioritäten und setze das Erste zuerst. Und das Leben ist jetzt. Da bin ich vorher schon drauf eingegangen. Das Leben ist jetzt. Überlege dir, was ist heute für ein Tag? Was kann ich heute mit diesem Tag, den ich heute habe, was kann ich damit tun? Was kann ich mit diesem Tag diesen Samen dieses Tages, wie kann ich denn säen? Vielleicht ist heute der Tag, wo du das in dein eigenes Herz sehen musst. Vielleicht musst du dir heute selber noch mal zusprechen, was Gott in dir sieht. Vielleicht brauchst du neuen Wert, vielleicht brauchst du neue Bestätigung. Und das wird diesen Tag verändern. Vielleicht bist du aber heute auch der, der sagt, ich muss diesen Samen säen in jemand anderen. Und es ist kein Riesending. Ich dachte immer früher, ich muss dann aller Welt von Gott erzählen und beim Bäcker, wenn ich Brötchen kaufe, dann muss ich dem auch von Jesus erzählen. Darum geht es nicht, es geht darum, dass du neue Hoffnung gibst, dass du eine neue Kultur baust, dass du eine neue Anschauung davon gibst, wie wir uns selbst und andere sehen können. Wenn du Jesus an erste Stelle setzt, dann wird dir alles andere zufallen. Das ist ein Vers in der Bibel und der klingt so, weiß nicht, so locker, so einfach. Aber es ist in so viel Wahrheit drin. Ich merke das in meinem Alltag. Diese Woche habe ich das nicht gemacht. Ich habe eine Predigt geschrieben, aber ich habe nicht an den einzelnen Tagen gesagt, Jesus, ich setze dich zuerst an erste Stelle und dann wird mir alles zufallen. Ich habe gedacht, ich muss allem gerecht werden. Ich muss meinen Kindern gerecht werden. Ich muss meinem Mann gerecht werden. Ich muss allen möglichen gerecht werden. Und dann kommt in mir kommt dann immer so eine Opferhaltung auf. Ne? Was ist mit mir? Ich kümmere mich um alle und was ist mit mir? Kennt ihr nicht, ne? Nee. Ehrlich gesagt, ich kann das auch nicht, aber das heißt, ich übelst eingeschlichen in meinem Leben. René wird sich jetzt freuen, dass ich das jetzt predige, weil jetzt das heißt er erkannt. <lacht> und ehrlich gesagt, dann komme ich in dieses Ding rein und ich finde mich dann selber irgendwie eklig. So eine Opferhaltung ist doch, uh, ehrlich, uh. das ist so ein, und dann merke ich, Vielleicht musst du mal wieder Jesus für diesen Tag an die erste Stelle in deinem Leben setzen. Pack ihn zuerst in das Glas, in dieses Tagesglas. Was auch immer in dein Glas heute reinkommt, Jesus zuerst reinzusetzen und sagen, Jesus ist first. Er kommt zuerst in mein Lebensglas. Und dann kommt alles andere rein. Weil dann wird das andere mir auch gelingen. Dann wird das andere mir Freude schenken. Dann wird das andere aufblühen. Wenn wir erst die anderen Sachen reinpacken, passt Jesus manchmal nicht mehr rein. In 2. Korinther heißt es, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag der Gnade. Heute ist dein Tag der Gnade. Ist der neulich, hat jemand zu mir gesagt, ach, jetzt lebe ich mein Leben lang schon diese eine Sache so. Das muss ich auch nicht mehr ändern. Dann sage ich, nein. Jeden Tag ist Gottes Gnade neu und jeden Tag ist seine Rettung neu. Das ist zu einfach. Weil genau dafür ist er gestorben. Dafür ist er gestorben, weil er uns kennt und weil er wusste, dass wir jeden Tag neu diese Gnade und diese Rettung einnehmen müssen. Und du kannst sie einfach annehmen. Einfach annehmen. Ich lebe jetzt und meine Tage sind gezählt. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, eigentlich hat Gott schon was in mein Leben hineingesprochen. Eigentlich weiß ich, dass ich etwas verändern muss. Vielleicht musst du was rauswerfen aus deinem Leben. Vielleicht musst du was integrieren in dein Leben und eigentlich spürst du es, so wie ich gespürt habe. Als ich keiner mir erzählt, ich habe gespürt, das ist von Gott. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hm, eigentlich habe ich das schon vielleicht seit Jahren auf meinem Herzen. Vielleicht muss ich etwas, einen Schritt gehen, aber der kostet mich so viel und ich habe Angst oder ich bin mutlos oder ich bin manchmal auch zu faul sehr ermutigt heute, mit der Ansicht zu sagen, ich lebe jetzt, meine Tage sind gezählt, ich werde das jetzt tun. Ich werde die Dinge rauswerfen, ich werde die Dinge integrieren, ich werde diesen Schritt gehen. Im Vertrauen darauf, dass Gott die Nummer eins ist und dass er kennt mein Herz und meine Sorgen. Der zweite Punkt, den ich heute habe, ist Tekel. War ja mit in, äh, in, äh, hier in dem gesprochenen. tegel bedeutet, mein Leben ist Unbalanciert. Mein Leben ist unbalanciert. Kennt ihr vielleicht auch? Meine Woche war sehr unbalanciert. In Daniel 5, 27 heißt es, das Thekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Ich habe am Anfang den Vers gehört, habe gesagt, zu so leicht empfunden, was bedeutet das? Warum, ist, warum spricht er diesem König zu, Du wurdest gewogen und du wurdest zu für leicht empfunden. Und da ist mir einfach ein Beispiel eingefallen. Hier fehlt übrigens noch was in meiner Schüssel. Die war vorher voll. Nee, 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 du noch nicht. Nein, zurück, zurück. Ach so, nicht, Okay. Wer hat es hier entfernt aus meiner Schüssel? Das gehört ja diese Schüssel. Du wurdest gewogen und wurdest für zu leicht empfunden und Ehrlich gesagt bedeutet das für den König, du hast es verkackt, du hast auf Sachen gesetzt, die nichts wiegen in deinem Leben. Du hast auf Sachen gesetzt, wo du dachtest, das ist es, darum dreht sich das Leben, darum drehen sich die 80 Jahre in meinem Leben und die muss ich wiegen. Das sind so Sachen wie, dass du sagst, okay, ich setze auf darauf, ich muss, ich muss den richtigen Job bekommen. Ich muss den richtigen Job bekommen. Vielleicht setzt du dann auch drauf, wie ich die Woche. Ich muss allen gerecht werden. Ich muss meine Kinder, dass es ihnen gut geht, ich muss sie da rein. Dann muss ich das dahin. Und dann bist du im Stress, ne? weil du versuchst ja, auf das Leben zu setzen. Du versuchst ja, das Richtige zu machen. Und du setzt es auf die Waage deines Lebens. Du packst es da drauf. Ich muss genug Geld verdienen. Ich muss angesehen sein. Ich darf nicht das Richtige sagen, ich darf nicht das Richtige machen. Ich muss immer reinpassen. Und dann kommen noch die Erwartungen von anderen. Von anderen, die wollen auch noch irgendwas von mir. Und ich pack das alles auf meine Waage drauf. Und du merkst, du, du vielleicht bist du auch an diesem Punkt, ich tue doch, ich tue doch, ich mach doch, ich gebe doch mein Bestes. Und wisst ihr, diese Woche... Ich habe mich nicht gefühlt, als würde ich aufs falsche Pferd setzen. Ich habe nicht gefühlt, als würde ich hier hier Watte in mein Leben auf meine Waage packen. Ich habe das nicht gefühlt. Aber es wiegt nichts. Es wiegt nichts, weil die Perspektive von Gott ist anders wie die, wo wir oft haben. Das ist wie mit dieser Brille. Unsere Kultur, unsere Gesellschaft sagt, du musst es machen. Guck, dass du dir Sicherheiten baust. Guck, dass du deine Kinder auf anständige Schulen packst. Guck, dass du dein Haus ordentlich hast. Das ist auch bei mir immer so ein Punkt. Ich fühle mich immer, als wäre ich eine schlechte Hausfrau. Bei mir ist immer alles Chaos. Und dann habe ich dann die Woche einfach, ich habe versucht, alles zu machen. Alles so zu machen, dass mein Leben Gewicht bekommt. Und wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe am Ende der Woche? Ziemlich beschissen, ziemlich leer, ziemlich am Ende. Ich werde dann immer aggressiv. Also einen werden depressiv, ich werde aggressiv. Ich kacke dann alle an, die um mich rum sind. Egal, ob sie Schuld haben oder nicht. Und dann gehe ich abends ins Bett und sage, Jesus, ich habe doch mein Bestes gegeben. Ich habe doch alles so gemacht, dass mein Tag nicht umsonst ist. Ich habe mich nicht in die Ecke gechillt, sondern ich habe doch gemacht. Und ich fühle mich so leicht, wie das hier sagt. Du wurdest gewogen und wurdest für zu leicht empfunden. Vielleicht kennst du diese Gedanken, dass du abends genau dann denkst, okay, irgendwie, der Tag war voll. Kennst du diesen Satz? Der ist das schon sehr, sehr geil in unserer Gesellschaft, dass du sagst, na, wie geht's? es? Oh, ja, mir geht's gut. Ich bin total gestresst, aber das ist ja cool. Na? Ich bin total gestresst, aber das läuft, das ist voll gut. Und soll ich auch sagen, ich kann es wirklich sagen, weil ich dachte immer, das ist cool. Ich dachte immer, vor fünf Jahren noch, dachte ich, jeder, der nicht ein volles, gestresstes Leben hat, der ist faul, der macht doch nichts. Und daran habe ich gemessen. Daran habe ich meine Leute gemessen, meine Mitmenschen, meine Menschen, die mir wichtig sind. Und ich weiß nicht, ob du mich schon mal gefragt hast, wie es mir geht, aber wenn ich dann sage, ja, eigentlich geht es mir gut, ein bisschen gestresst. Ein bisschen gestresst. So ein bisschen gestresst, ich packe dir drauf, aber du fühlst dich noch irgendwie gut dabei. Soll ich aber sagen, die Woche habe ich mich gar nicht gut gefühlt und habe gemerkt, es ist nicht cool, gestresst zu sein. Es bedeutet nur, dass mein Leben unbalanciert ist. Es ist nicht ausbalanciert. Es ist völlig chaotisch. Setzt du in deinem Leben auf diese Sachen, wie diese Watte, die nicht wiegen. Setzt du da drauf? Oder fängst du vielleicht sogar an zu sagen: Jesus, was hat für dich Gewicht in meinem Leben? Was ist das, wo du mir nicht an diese Wand schreibst? Du wurdest gewogen und du wurdest zu leicht empfunden. Weil wisst ihr was? Und das war eine Erkenntnis in dieser Woche, die Gott mir geschenkt hat. Nochmal ganz neu in mein Herz. Ich muss nicht machen und machen und machen. Ich muss nicht mich hin und her ackern und hin und her rennen und irgendwie die beste Mama, die beste Pastorin, die beste Ehefrau. Ich muss das nicht. Ich muss nur auf das setzen, was Gewicht hat in meinem Leben. Und vielleicht bist du an diesem Punkt, an dem ich vielleicht auch bin. Und nur weil ich hier predige, heißt es das nicht, dass ich es hinkriege. Das habe ich euch ja jetzt erzählt. Mir hilft es dann immer, dass ich es das dann besser umsetzen kann in meinem Leben. Vielleicht spricht heute Gott zu dir, dass er sagt, nimm die Dinge, die ich dir gebe, die wirklich Gewicht haben für mich. Dir Zeit zu nehmen, auf Gott zu hören. Wisst ihr, wie wenig Zeit ich mir manchmal nehme, auf Gott zu hören? Weil ich ja so gestresst bin. Und in mein Inneres oder meine, na, meine Täuschungsbrille, die sagt mir dann, das ist doch alles für die Kirche, das ist doch für Gott. Hm, das ist manchmal ganz schön schwierig, es auseinanderzuhalten. Und eigentlich schreit Jesus in mein Ohr, nimm dir Zeit mit mir. Ich werde dir nochmal neu zeigen, was Gewicht hat für mich. Was sind die Dinge, die Gewicht haben für Jesus, dass du an seinem Herzen bist? Und wisst ihr was? Hey, ihr habt ihr nicht richtig eingestellt. Okay, die, jetzt. Das wäre jetzt echt kacke, wenn das nicht funktioniert hätte. Setz auf die Dinge, die Gewicht haben. Für Jesus hat Gewicht, dass du Zeit mit ihm hast. Dass du Ident Intimität hast mit ihm. Dass du dich mal hinsetzt und wirklich hinhörst. Das hat er mir dann auch gesagt. Ich sagte dann, immer, okay Jesus, du hast jetzt fünf Minuten? Dann red mal. Gottes Zeit ist eine andere Zeit als meine. Für Gott ist es auch nicht immer so, dass wir allen gerecht werden müssen. Das bedeutet nicht, dass ich auf andere... Versteht ihr, es ist immer die Balance zu halten. Nicht, dass ich auf andere Menschen mir egal sind. Aber das, ist nicht, das, ist nicht, das sind nicht die Steine in deinem Leben, dass du machst, was andere dir sagen. Dass du versuchst, anderen gerecht zu werden. Sondern wenn du Jesus gerecht wirst, wenn du auf ihn setzt, wenn du die Gnade Jesus jeden Tag annimmst, wenn du auf ihn setzt, dann wird dir alles andere zufallen. Und wisst ihr was? Das hier ist nicht falsch. Das ist nicht falsch, wenn die Steine in deinem Leben, das, was Jesus wirklich Gewicht hat, wenn das zuerst da ist, wenn das das Gewicht gibt in deinem Leben. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, eigentlich muss ich diese Brille mal absetzen. Eigentlich muss ich sie absetzen und diese Täuschung von gestresst sein ist cool, auf Dinge zu setzen, die mir vielleicht unsere Kultur und unsere Gesellschaft sagen, ist gut. Wisst ihr, manchmal gucken mich Leute ganz, ganz krass an, weil sie mich fragen, wie hast du René kennengelernt, wie hast du Beziehungen geführt und dann sage ich, wir haben uns kennengelernt, wir haben nach vier Jahren geheiratet und wir haben uns entschieden, es göttlich zu leben und wir hatten erst nach der Ehe Sex. Ich sage das euch jetzt mal. Soll ich sagen, warum? Weil ich immer dachte, das ist crazy, aber eigentlich ist es das, was Gottes Idee ist für uns, weil es das Beste ist für uns. Ich habe nämlich dann auch die sitzen bei mir, die das nicht so gemacht haben und die vieles gemacht haben und die verletzt sind und die davon Wunden tragen und die Federn gesammelt haben, Watte gesammelt haben und gedacht haben, das ist Gewicht in meinem Leben. Und da sage ich euch, da stelle ich mich hin und sage, macht es wie ich. In diesem Punkt kann ich dir sagen, mach es wie ich. Es war das Beste in meinem Leben. Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Wir sind im Herzen nahe gekommen. Wir sind uns körperlich nachgekommen. Aber wir haben geehrt, was Gott Ehre gibt. In Prediger 4, Vers 6 heißt es, ich meine allerdings, dass man besser dran ist, wenn man wenig hat und dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich ein, sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Letzte Woche habe ich versucht, den Wind einzufangen. Ich bin im Wind in der Herr gerannt, wie ich hier hin und her gerannt bin. Und mir ging es nicht gut. Und den, den, den ich alle versucht habe, es recht zu machen, ging es auch nicht gut. Den Stress habe ich auf meine Kinder übertragen. Die waren auch gestresst dann. Und ich habe mich tatsächlich so gefühlt, als hätte ich einfach nur auf Watte gesetzt in meinem Leben. Setz Jesus an erste Stelle. Hör wirklich hin. Sei bereit, das zu hören, was Gott in dein Leben hineinsprechen möchte. Vielleicht hast du, sitzt du hier und sagst, wie redet denn Gott? Das ist eine gute Frage. Gott redet auf ganz unterschiedliche Arten, weil er genau weiß, wie du bist. Er redet so zu dir, wie du funktionierst. Er redet so zu dir, dass du ihn genau verstehen kannst. Und es bedeutet nicht, manchmal denkt man, das ist nur so eine Stimme vom Himmel laut, hey, tu das, tu das, mach das nicht. Es ist passiert durch Menschen. Gott redet durch Menschen. Gott redet durch sein Wort, durch die Bibel. Vielleicht setzt du dich hin und sagst Jesus, was, was ist der nächste? So wie die sagen, hier ist mein Leben. Was ist der nächste Schritt? Was soll ich tun? Und dann es aufzuschreiben. Weniger ist mehr. Mach regelmäßig eine Bestandsaufnahme, wo du im Moment in deinem Leben stehst. Ich sage das immer allen meinen Leitern und sag, hey, wenn wir gut leiten wollen, dann müssen wir bei uns anfangen und müssen immer sagen, wo stehe ich gerade in meinem Leben? Wo habe ich Lügen in meinem Leben, die ich einfach reingenommen habe in mein Leben? Lügen wie, ich bin nichts, ich kann nichts. Lügen wie, das ist richtig, so macht man das. Bestandsaufnahme, hey, wo ist mein Leben gerade? Wo setze ich auf? Warte. Und habe ich überhaupt die, die Steine, das ist was wichtiges, habe ich es integriert in mein Leben? Habe ich es zuerst reingesetzt? Habe ich es zuerst auf die Waage gepackt? Mein dritter Punkt ist Parsin, mein Herz ist geteilt. In Daniel 5, 28, da heißt es, und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Gott möchte diesen König, in diesem Moment sagt er, du bist nicht weise damit umgegangen, ich nehme es dir weg und ich teile es auf. Er ist nicht treu mit dem umgegangen, er hat nicht das geheiligt, was Gott heiligt. Ich habe euch vorher gesagt, wie wir unsere Beziehung gelebt haben. Soll ich euch ganz sagen, wir haben das nicht gemacht, weil wir uns danach fühlen, sondern wir wussten, es heiligt und ehrt Gott. Ganz einfach. Und wenn jetzt irgendwelche von euch hier Theologiestudenten oder sonst was, ihr könnt gerne nachher auf mich zukommen, es ist biblisch und es gibt Gott Ehre. Ihr werdet mich jetzt alle auffressen, ich sehe das schon, macht mir aber nichts. Weil ich hier stehen kann und sage, das war eine Entscheidung in meinem Leben. Die war so gut. Wer dazu gern mehr wissen will, kann gern auf mich zukommen. Wir sind sehr offen auch mit unserer Ehe. Ein ungeteiltes Herz heiligt Gott nicht. Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht. Was Gott heilig ist. Gottes Namen. Sein Tempel, unseren Körper, Bund der Ehe, Zehnten und Sabbat sind nur ein paar Beispiele dafür. Der Tempel ist, einmal sind wir der Tempel Gottes. Du mit deinem Körper bist der Tempel Gottes. Achte auf dich. Geh gut mit dir um. Denn Gott möchte in dir wohnen. Er möchte in dir leben. Er möchte gerne Teil von dir sein. Und aber auch der Tempel ist die Kirche. Die Kirche, wir, wir sind der Tempel. Wenn du heute hier bist mit Menschen, lern die Menschen kennen. Bereichert euch miteinander. Lernt voneinander. Geht gut mit um miteinander. Aber seid ehrlich. Wir lieben es als Kirche, authentisch zu sein. Ich hoffe, dass ich euch das zeigen kann, auch daran, dass ich kein Geheimnis davon mache, dass mein Leben genauso herausfordernd ist wie deins. Und genauso immer wieder ich mich neu fokussieren muss. Körper, dein Körper, achte auf deinen Körper, ehre ihn. Der Bund der Ehe, ich weiß nicht, wo du in deiner Ehe gerade stehst, oder ob du noch nicht verheiratet bist und du vielleicht vorhast, Gott hat eine genaue Idee davon. Und er liebt es, Ehe zu sehen und Ehe zu heiligen. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, und ein Fleisch werden, darin ist das Ebenbild Gottes. Gott hat gesagt, ich mache Mann und Frau und in den beiden zusammen bin ich das Ebenbild, bin ich Gott da drin. Und wir haben auch Herausforderungen. Wenn du gerade an dem Punkt bist, dass also du sagst, hey, ich heilige das mich nicht mehr, ich tritt meine Ehe mit Füßen, dann such dir jemanden, sucht euch Hilfe, gebt es nicht auf, nimm die Gnade neu an, jeden Tag neu. Ich habe so viele Wunder da erlebt, so viele Geschichten, die ich euch erzählen kann. Der Zehnte. Sagen, ich gebe einen Teil, das Gott mir gegeben hat, gebe ich zurück an Gott. Ich gebe es in seinen Tempel. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich bin Teil dieser Kirche, ich ermutige, gib deinen Teil hier mit rein. Denn Gott wird deine Finanzen segnen. Ich habe angefangen, dieses Prinzip zu leben, als ich 19 Jahre alt war, mein erstes Ausbildungsgehalt von 300 Euro bekommen habe. Drei Jahre lang. Ich hatte so gut wie nichts. Ich habe von Kartoffeln und Quark gelebt, weil es günstig war. Und Gott hat zu mir gesagt, fang an, deinen Zehnten davon zu geben. Von 300 Euro, 30 Euro ist ganz schön viel. Und ich war einfach gehorsam. Und ich habe immer Segen erlebt, finanziell in meinem Leben. Fang an, treu zu sein. Heilige das, was Gott heilig ist. Das bedeutet dass Gottes Stimme zu hören. Weil manche Sachen sind auch einfach schon gesprochen. Manchmal denken wir, ja, hat ja gar nichts gesagt in meinem Leben. Manche sagen, hat er schon lange gesprochen. Dass er Ehe liebt, hat er schon lange gesprochen. Dass er es liebt, dass du großzügig bist, hat er schon in seinem Wort gesprochen. Viele Dinge hat er schon gesprochen. Und heilige es. Und der Sabbat bedeutet einfach, mach frei. Vorher gesagt, wenn du noch keinen Urlaub mach Urlaub. Wenn es dir nicht möglich ist, man guck, ob es Möglichkeiten gibt, einfach mal rauszukommen und dich zu erholen. Jesus hat auch das gemacht. Am siebten Tag hat Gott gesagt: So, jetzt mal Pause. Okay, ich komme jetzt zum Ende und ich möchte vorher noch sagen: Wenn du vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, wie kann ich erkennen, an welchem Punkt ich gerade stehe? Und ich habe dir vier Warnsignale mitgebracht, warum du vielleicht gerade einen geteilten Lebensstil führst. Der erste Punkt ist Sünde oder das finde ich immer ein sehr schwieriges Wort oder einfach Abweichen vom Plan Gottes ist gerade attraktiver in deinem Leben als je zuvor. Ich weiß nicht, jeder von uns hat so seine Sachen, ne? Aber vielleicht ist es was gerade, wo du merkst, das war mal Teil in deinem Leben und es wird wieder attraktiver für dich, das vielleicht doch wieder einzubauen in deinem Leben, aber du weißt eigentlich, dass es Gott nicht ehrt. Ein anderes ist, ist deine Gefühle sind wechselhaft. Deine Gefühle sind wechselhaft gegenüber Gott, gegenüber deinem Partner. Gefühle sind wechselhaft bei Partnern. Aber setz nicht auf die Gefühle. Gefühle kommen und gehen. Gefühle sind beeinflusst von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft. Ge Gefühle sind das hier. An, aus, an, aus. Setz nicht auf die Gefühle. Du bist weniger produktiv als sonst und du hörst Gottes Stimme nicht. Das ist hart, ne? Das sind krasse Punkte, ne? Aber ich will, nicht, ich will hier nicht einfach nur reden, sondern ich will, dass wir anfangen, wirklich nicht nur Hörer zu sein, sondern wirklich das zu tun, was Gott für uns hat. Ich habe einen Satz für mein Leben mir gesagt, und die heißt, die Person, die vor Gott kniet, kann vor allem Bestand haben. Wenn du dich heute entschließt zu sagen, Jesus, ich knie vor dir, hier ist mein Leben, hier ist alles, was in meinem Leben, Teil davon hier drin ist. Ich gebe das dir. Ich setze Jesus zuerst an die erste Stelle in meinem Leben, dann wird mir alles andere zufallen. Es wird mir zufallen. Du wirst nicht dafür ackern müssen. Es wird dir zufallen. Ich habe immer gedacht, ich muss, ich muss reinbuttern, in, ähm, in besser werden mit meinem Charakter, dass meine Wut nicht so viel Platz kriegt. Und dann gebe ich mir immer so viel Mühe und es gelingt mir nicht. Und dann sitze ich da und sage, I'm lost without you. Ich habe so ein Lied, das heißt The Air I Breathe von Hillsong und das bewegt immer mein Herz und ich sage, I'm lost without you. Abend sitze ich dann, und sage, ich war nur aggro. Ich habe meine Kinder nur angefahren. Jeder, der mich kennt, kann sich das vorstellen. Aber ich möchte so eine Mama nicht sein. Glaub mir, ich möchte das nicht. Ich habe eine kleine Lina, die ist total sanft in ihrem Herzen. Die braucht es nicht, dass ich sie anfahre. Die braucht, dass ich es ihr erkläre. Und dass ich ihr erkläre, warum ich das nicht gut finde. Und nicht, dass ich sage, lass den Scheiß. Und ich möchte da Hilfe. Ich habe mir Die Maria Eck ist eine Freundin von mir. Und die ist sehr sanft mit ihren Kindern. Das macht die richtig gut. Und ich bin zu ihnen gesagt, Maria, ich will das von dir lernen. Und es ist gut, dass wir uns Hilfe holen und Rat holen. Aber ich merke, was es letztendlich mein Herz sanft macht, ist, dass ich vor Jesus knie und sage, erst die Steine in meinem Leben. Jesus zuerst. Du bist die Quelle. Du füllst mich auf. Du kannst meinen Charakter ändern. Aus meiner eigenen Kraft kann ich es nicht. Ich kann nicht sagen, sei weniger, sei weniger so, sei weniger so. Ich versuche das immer wieder. Es gelingt nicht. Gott möchte dir heute diese Brille der Täuschung von den Augen nehmen. Für den Teil, der heute für dich ist. Und vielleicht bist du bereit, dass er die dir abziehen kann und du klar sehen kannst. Vielleicht siehst du auch Dinge, die dir Angst machen, aber dafür haben wir Jesus, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist und der dich liebt. Wir können es zu ihm bringen und du hast auch gleich die Möglichkeit dazu. Hesekiel 11 heißt es: Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz dann werden sie nach meiner Weisung Leben, meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Das hat er zu diesem König gesagt und er hat gesagt, das wünsche ich mir. Und das sagt er auch heute zu uns. Ich möchte das steinerne Herz, das steinerne Herz, dass ich mal einen Tag habe ich dieses Steinerz und mal nicht. Und er möchte das aus meiner Brust nehmen und er möchte mir ein weiches und ein fleischernes Herz geben. Das fleischernes Herz, wo nämlich er berühren kann. Mein Standard, das Herz kann er nicht berühren. Bei mir heißt es der Herz, ich kriege es allein hin. Ich habe die Kontrolle. Ich kriege das schon alles geregelt. Ich weiß nicht, wie dein Standard, das Herz aussieht, aber ich möchte das Eintauschen in das Gefleisch Herz. Und dann kann ich Jesus wieder hören. Dann kann ich spüren, was er tun möchte, wo er mich verändern möchte. Und dann kann er auch verändern. Ich habe zum Schluss ein, ein, äh, ein, ein Part aus einem Buch. Das heißt, es ist von dem Buch vom wilden Mann zum weißen Mann von Richard Rohr. Für mich ein sehr weißer Mann. Und der schreibt, und damit möchte ich die Predigt abschließen. Wer die Spiritu spirituellen Geschichten genau liest, entdeckt immer eine Aufgabe in der Aufgabe, einen zweiten Kampf neben dem Kampf. Wir Übertragen oft das heute von uns der König ist der König, aber die Aufgabe hinter der Geschichte, die Gott ihm gegeben hat, ist, dass er sein Volk in der Weisung mit Gott führt, in der Weisheit mit Gott führt und dass er nicht getan hat. Und in meiner Geschichte ist auch ein Kampf hinter dem Kampf. Es genügt nicht, den Drachen zu töten, die Prinzessin zu befreien. Es genügt nicht einmal, am Kreuz zu sterben. Die eigentliche Aufgabe des Helden ist es, die Liebe zu bewahren, den Humor zu behalten, die Freiheit nicht zu verlieren, Freude zu entdecken und einen weiten Blick zu gewinnen, während man den Drachen tötet. Allzu viele Menschen gewinnen zwar zahlreiche Schlachten, verlieren aber am Ende den Krieg, weil sie keine spirituelle Disziplin haben und sich nicht regelmäßig selbst prüfen. Es sind für mich Worte, die bewegen mich sehr, sehr, weil ich mich darin finde. Ich habe mich entschlossen, den Drachen zu töten. Ich habe mich entschlossen, den Kampf zu kämpfen. Kirche zu bauen. Für Gott alles zu geben. Und wisst ihr, wo ich mich selbst erwische und erwischt habe, dass ich die, den Kampf hinter der Schlacht nicht entdeckt habe. Dass es bedeutet, ich muss die Freude bewahren. Es bedeutet, ich muss den Humor behalten. Ich muss den Frieden bewahren. Ich muss den Weitblick behalten, um den Drachen zu töten. Und ich stehe heute vor euch, ich habe das die Woche, habe ich versucht, den Drachen zu töten, aber ich habe das verloren, hinter dem Kampf die Schlacht letztendlich zu gewinnen. Unser Leben ist kein Sprint mit Jesus, sondern ein Marathon. Und manche Dinge müssen wir ändern in unserem Leben, damit wir den Marathon auch laufen können damit wir hinter dem Kampf sehen, wo habe ich denn noch Freude? Wo habe ich denn noch Freiheit? Wo habe ich denn noch Frieden? Schlacht und den Drachen zu kämpfen heißt nämlich auch, ich hab, das ist auch für mich Drachen töten. Aber dabei verliere ich die Steine in meinem Leben. Gott hat nämlich für mich bereit, Freude und Frieden zu bewahren und zu behalten. Und für dich? Und ich möchte ohne das nicht leben. Ich finde es doof, ohne das. Zur Predigtreihe heißt Daniel, take a stand. Das bedeutet einfach, nimm deine Stellung ein. Und ich will dich heute herausfordern, heute deine Stellung neu einzunehmen. Für dich, wo du sagst, ich habe mich entschieden, mit Jesus zu gehen, nimm deine Stellung neu ein. Setz die Steine in deinem Leben ordentlich. Setz nicht auf Federn, setz nicht auf Wolle und Watte, setz die Steine in deinem Leben. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne Gott noch nicht oder ich bin gerade am Gott kennenlernen, take a stand, nimm die Stellung ein und sag, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben, das Gute und das Schlechte und ich gebe es dir. Ich will zu deiner Ehre leben, ich will meine 80, 90 Jahre, will ich jetzt leben und ich will sie voll einsetzen und ich will mit der Perspektive darauf hin dass ich in Ewigkeit mit dir sein werde und deswegen alles jetzt einsetzt für dich. Amen.